0: Der SV Sandhausen-Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen. Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders. Für mich ist es was Tolles, wenn andere Menschen glücklich sind. Ja. Und vielleicht in dem Bereich, vielleicht kann man auch irgendwie so einfach anderen Menschen helfen, würde ich extrem gern machen. Egal in welchem Bereich, einfach... Ein bisschen, weil ich glaube, dass oft Menschen nur ein bisschen Perspektivwechsel fehlt, um, um viel, viel positiver zu sehen. Vor allem, auch, ich glaube, auch in Deutschland, vor allem auch. Und
1: Herzlich willkommen, liebe SVS-Fans, nach Unterhaching und vor Ferl. Um, unser Podcast Echt und Anders. Wir sind zu dritt wieder. Um, Stefan, du bist gesetzt. Servus Stefan. Servus zusammen. Und unser Gast heute, der uns äh, bereichern wird mit vielen cool. Informationen, tollen Geschichten und seiner unheimlich lockeren Art ist der Alexander Fuchs, kurz Fuchsi. Alex, Fuxi, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Servus. Ja, ähm, im Normalfall, Fuchsi, äh, so von der Chronologie der Geschichten gehen wir immer erstmal auf den letzten Spieltag ein, dass wir quasi von hinten das Ding nach vorne aufrollen. Haching, 0-0. Fuxi, wie hast du das Spiel gesehen? Wie war es für dich? Wie hast du es erlebt, auch über 90 Minuten? Ja, das Ergebnis 0-0 hört sich ja schon nicht so geil an.
0: Und so war es, glaube ich, leider auch. Ich glaube, wir haben schon gut begonnen, hatten da Riesentorschancen. Ich glaube, wenn wir da eins machen, dann ist es auch einfacher. Danach muss man aber sagen, dass wir dann... Ähm, nicht mehr so t wie nach vorne spielen, gespielt haben und ich finde auch zweite Halbzeit dann, das war ein sehr zerfahrenes Spiel, ein komisches Spiel. Ähm, kein Spielfluss, viele lange Bälle, viele Fehler. Ähm, das ist dann natürlich dann auch nicht unser Anspruch und dementsprechend ja,
1: ein Punkt auswärts, aber für uns zu wenig. Wie war generell der Matchplan, wenn man weiß, man fährt nach Haching, zweitbeste Abwehr? Und auch im Nachgang, äh, wenn man dann äh, die Seiten ja, in, in der Gegend von Unterhaching mal genauer anschaut, dann, dann schreiben die ja auch, wir haben den Punkt erfeitet. Ähm, was war der Matchplan gegen Haching? Wissen, ja. die stehen defensiv ganz gut, haben wenig Tore gekriegt. Genau, wir waren gut darauf eingestellt. Also wir wussten, wie sie spielen. Im Kompakt hinten vorne
0: zwei Stürmer, die die Bälle sehr gut festmachen. Und da gehen sie dann gut auf die zweiten Bälle. Ähm, ich glaube auch, dass wir versucht haben dann zu spielen, haben das aber nicht sonderlich gut gemacht und haben uns da ein bisschen angepasst. Das ist immer gefährlich gegen so eine Mannschaft wie unser Haching. die versuchen genau das, dass man, auf, äh, dass man sich ihrem Spiel anpasst. Da sind sie nämlich schon gut dann mit langen Bällen, legen sie ab, ähm, sind da gierig, da hinten dran. Und wir waren nicht ruhig genug, also wir haben uns da ein bisschen angepasst, waren dann unsauber, ähm, haben auch dann nicht mehr so weitergespielt wie die ersten zehn Minuten. Und ja, das ist dann peu à peu, ist dann leider das Niveau immer weiter runtergegangen. Ähm, und dementsprechend leider ja
1: kein sonderlich guter Auftritt von uns. Ich muss, ich muss mit einer Frage äh, vorgreifen auf das, was wir nachher noch besprechen. Du studierst Psychologie. Ähm, ja. Du hast selber gesagt, und wir waren uns auch einig im, im Dialog vorher, dass wir die ersten Minuten richtig gut begonnen haben und man dachte, oh, das könnte was, was Gutes werden. Ähm, warum der Bruch? Was passiert in so einer Mannschaft, ähm, dass wir uns dann wirklich dem Spiel anpassen? Warum schaffen wir es nicht, dem Gegner unser Spiel so aufzudrücken. Und, und nochmal, da war ein Bruch im Spiel. Ja, das ist, das ist
0: richtig und auch eine sehr gute Frage. Ähm, letztendlich haben wir es schon noch probiert, vor allem im ersten Halbzeit, glaube ich, noch ein bisschen weiter zu spielen. Es ist noch ein, zweimal Mal ganz gut durchgekommen, aber es war einfach nicht mehr zielstrebig genug. Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, viele Bälle fliegen auch jetzt über mich drüber zum Beispiel. Und wir kommen nicht mehr so gut, wir kommen nicht mehr so gut hin, sind dann auch viel unterwegs, aber ohne so richtigen Zugriff zu haben. Und bei Ballbesitz dann nicht mutig mehr genug, irgendwie, man hat nicht mehr genug Anspielsituationen Dann denkt man sich, okay, mach mal lieber keinen Fehler, hauen wir das Ding auch lang. Und wenn du dann so anfängst, dann wird es schwer. Und ich glaube, das war ja, schon auch wichtig für uns zu sehen, dass das so auf jeden Fall nicht geht. Dass wir eben immer versuchen müssen, unser Spiel durchzudrücken und das jetzt nicht nur, nur zehn Minuten, sondern eben auch über 90, weil ich glaube, hätten wir so weitergemacht und wir machen die 1-0-Führung. Ich glaube, das war so ein Spiel, der, der das erste Tor macht, der gewinnt das auch. Und da müssen wir dann eben noch, noch mehr machen und mehr geben, dass wir dann auch ähm, in Führung gehen und dann nachlegen wollen. Ja.
1: Stefan, hast du es gehört? Wir hatten es im Vorfeld drüber, über den Moment dann doch den Punkt zu akzeptieren versus ich laufe nach vorne.
2: Ja, das wäre tatsächlich auch eine Frage gewesen, die ich jetzt so ähm, stellen wollen würde, gerade so. Nach dem Spiel, ja, wie war das Gefühl bei euch als Mannschaft dann eher? Ne? So, äh, habt ihr den Punkt eher so als gewonnen gesehen oder dann eher zwei, zwei Punkte verloren in Anbetracht des Spiels, wie es dann gelaufen ja.
0: ist? Also ich kann für mich sprechen auch, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, sind eher zwei verlorene Punkte. Nicht wegen dem Spielverlauf, sondern einfach wegen dem, was wir uns vorgenommen haben, wie wir spielen. Ich glaube, zwei zweiten muss man ehrlicherweise sagen, hätte das in beide Richtungen ausschlagen können. Also hätte auch unser Haching ein Tor machen können. Und ich glaube, dann hätte es auch sein können, dass wir mit null Punkten dastehen. Ähm, aber insgesamt vom Gefühl her, wie ich schon gesagt habe, es war ein komisches Spiel. Wir haben nicht mehr so dann zu unserem Spiel gefunden. Und dementsprechend muss man schon ganz klar sagen, dass das jetzt äh, auf keinen Fall ähm, eine, eine schöne Rückreise war. Ich habe mir dann das Spiel auch nochmal angeschaut, im, auf der Busfahrt einfach nochmal zu sehen, wie war es dann wirklich. Und ja, teilweise war das halt auch einfach wirklich nicht gut von uns. Und dementsprechend glaube ich eher,
1: ähm, dass das jetzt ein Punkt war, aber wir da auf gar keinen Fall mit zufrieden sind. Ja. In, in der Aufarbeitung, du kommst gerade vom Training. Ähm, was, was sagt Danny dazu? Ob das abgehakt schon, ob das analysiert? Blick Richtung nächstes genau. Spiel? Also, ich glaube, Fußball ist ja immer so, du musst den
0: Blick nach vorne richten. Ähm, wir sprechen die Sachen an. Ähm, es ist natürlich trotzdem nur, dass wir auswärts zu Null gespielt haben. Das ist in Ordnung. Aber dass wir nach vorne oder auch von der Spielanlage mehr zeigen müssen, ist ganz klar. Und da müssen wir weiter dran arbeiten und auch noch ein bisschen mehr Energie wieder reinbringen und, und lauter und sich mehr wehren, damit wir einfach. Ja, den Bock umstoßen und solche Spiele dann, du kannst mal nicht so gut spielen, das ist kein Thema so, aber dann musst du irgendwie trotzdem das Spiel ziehen ähm, und daran sollten wir eben auch weiter arbeiten.
2: Ja, die Sache, die ich mir oder die wir im Vorfeld auch noch gesprochen hatten, war, wenn man sich die ersten Spiele anschaut, der Saison, gerade mhm. gegen Hannover oder auch gegen Dresden, ähm, da war es ja schon so, dass wir gerade gegen, äh, gegen Mannschaften, wo wir eigentlich der Underdog sind, äh, einfach extrem gut performt haben und äh, dann im Laufe der, der Saison gemerkt haben, dass gerade wenn wir Mannschaften haben, die wir bespielen müssen, dass wir uns da sehr, sehr schwer tun und mittlerweile so ein bisschen verkrampft wirkt. Ist es so, weil wir uns selbst zu viel Druck machen oder ähm, ja, Warum liegen uns die, die Gegner nicht, die vielleicht erstmal aufs Verteidigen aus sind und uns äh, die Kugel überlassen?
0: Ja, ich glaube, das hast schon genau richtig gesagt, ich glaube, es ist immer so eine Rollenverteilung im Sport und wenn du jetzt so du zu Hause gegen Hannover spielst, kannst du jetzt nicht sonderlich viel verlieren. da hat man eine unglaubliche Energie auf dem Platz und ich habe auch gemerkt, mit Minute zu Minute wurden wir immer stärker. Äh, das war wirklich beeindruckend. Und jetzt, glaube ich, haben halt schon auch die Vereine ein bisschen ausgemacht, dass wenn sie uns die Kugel geben, dass wir dann doch nicht so stark sind. Ähm als wenn wir umschalten können. Und ähm, dementsprechend ich, müssen wir vor allem im Ballbesitz äh, stark arbeiten, dass wir da einfach klar spielen, einfach spielen und dann eben vorne die besonderen Momente haben. Und da haben wir auch die Qualität. Also, das muss man schon auch sagen. Ich weiß, es ist kein Leckerbissen gegen Unterhaching, aber das ist jetzt auch ähm, jetzt ein Spiel gewesen, sagt das Spiel davor. Klar, war unglücklich, glaube mit der roten Karte. Aber da haben wir schon leidenschaftlich äh, verteidigt. Und ja, es ist einfach wichtig, dass wir, dass wir aus dem Spiel unsere Lernen ziehen einfach auch wieder mehr und besser, besser spielen.
1: Ja. Zu so deiner äh, persönlichen Situation, du kommst aus einer oder bist aus einer Verletzung gekommen, achter Spieltag dann eingewechselt, dann einmal ausgewechselt die letzten zwei Spiele über 90 Minuten. Wie bist du angekommen in der Mannschaft? Wie siehst du deine Rolle und vor allem wie zufrieden bist du mit deiner Leistung?
0: Ja, also für mich war es ja so, dass ich eben hier eine, eine Verletzung hatte, ähm, aber davor auch relativ lang verletzt war in meiner letzten Station. Ähm, dementsprechend war es für mich ähm, ja, sehr, sehr schön, wieder auf dem Platz äh, zu stehen. Das lief ging eigentlich auch gut los. bin ja bei 0-2 gegen Viktoria Köln reingekommen, haben das noch gedreht in 3-3, dann in Freiburg gleich gewonnen. Ähm, da auch ein bisschen von mir das Zeichen an, an, an Trainer, dass ich da ähm, noch nicht 90 gehen kann, weil ich halt eben sehr, schon sehr, sehr lange raus war. Ähm, Ulm glaube ich auch, haben ein gutes Spiel gefunden, habe da alles reingeworfen. Verteidigen mit einmal weniger, über 80 Minuten, ist schwierig. Ähm, ich glaube, das ist dann sehr, sehr unglücklich gelaufen und jetzt gegen Haching, ähm, wie ich schon gesagt habe, war von uns allen kein gutes Spiel. Ähm, prinzipiell fühle ich mich gut und auch ähm, bin ich sehr dankbar dafür, dass ich ähm, schon so viele Minuten bekomme und ich werde äh, jedem Spiel alles geben, weil ich auch weiß, dass der SVS mir die Chance hier gegeben hat nach einer schwierigen Zeit für mich persönlich. Und ich will mich reinhauen, ich will der Mannschaft helfen und ich werde dafür alles geben.
2: Jetzt hast du Ulm nochmal mal angesprochen. Eben gegen Ulm war es ja so, dass du nach der roten Karte äh, eins äh, zurückrücken äh, musstest. Ähm, äh, hast du schon mal gespielt, IV? Oder war das dann die Premiere auf der Position? Also ich habe
0: das im in, äh, in Testspielen, ich glaube äh, einmal hier und einmal ähm, in der Station davor mal gespielt, sonst noch nie. Ähm, aber ich sage, wenn man jetzt ein Sechser ist oder Achter, ähm, klar es ist es ein bisschen ungewohnt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, man, dass das jetzt dann komplett was anderes ist. Ähm, dementsprechend, so klar, mir wäre lieber gewesen, äh, dass wir ich, dass ich zu Elf weiterspielen und nicht im Mittelfeld spielen kann. Aber klar, hab dann versucht, auf der Position alles zu geben. Und, ja. Ey,
2: aber ich fand auch, du hast Bock stark gemacht äh, auf ja. der Position. Ne? Also, du, hast den, äh, also äh, du bist immer gut rausgerückt, ja, hast Druck gegeben auf den Gegenspieler, äh, hast deine Zweikämpfe gewonnen, gerade die wichtigen. Ich erinnere mich, glaube ich, an eine Szene, wo du im Strafraum dann nochmal zu ja. an äh, äh, oder runter gehst ja, und da richtig, extrem ja. wichtig Ganz auf wichtig. den... Ja, ähm, den Ball blockst war es, glaube ja. ich. Ähm, deswegen, also ich habe, das, das Spiel ist mir sehr positiv von dir in Erinnerung mhm. geblieben. Ähm, deswegen, äh, ja. äh, fand, fand ich richtig gut, muss ich sagen. Danke. Ulm haken wir ab. Ja. Haching würde ich Gleich Ulm habe ich Ulm gesagt. Du hast ja, Aber Haching, ich würde vielleicht eine Frage noch dazu stellen. War, war das Spiel gegen Haching für dich ein besonderes? Weil du hast ja eineinhalb Jahre in Haching gespielt auch, hast ein paar alte Weggefährten äh, getroffen. Ja. Ähm, war
0: ja, absolut. Ich glaube, wenn man gegen seinen trotzdem ex club von mir, ist nicht der letzte, aber trotzdem habe ich dort eineinhalb Jahre gespielt. Ähm, Kenne auch viele von dort gut. Es ähm, ist immer, glaube ich, schon ein besonderes Spiel, auch in München ist meine Heimatstadt. Ähm, ja, also hätte sehr, sehr gern gewonnen natürlich, auch wenn ich den, den Jungs sonst für die Saison alles Gute wünsche, ging uns natürlich eher weniger. Und ja, es ist ein besonderes Spiel gewesen,
1: leider konnten wir es nicht ziehen, aber ähm, hoffen wir, dass wir in den nächsten Spiel die Punkte holen. Ich habe eine Frage dazu, du bist ja auch Teil der Bayern Connection. Mhm. Ähm, habt ihr wieder Watten gespielt von Hachingheim? <lacht> ich muss sagen, ich habe jetzt tatsächlich, seitdem ich hier bin, noch
0: nicht Watten gespielt. Okay. Ähm, aber ich spiele ein paar Jungs. Ja. Ich hab, War, war gesagt, schon ein Thema hier im <lacht> Podcast. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich habe ähm, nach, nach dem Spiel noch mal einen Bus mir das Spiel angeschaut. Ich wollte das noch mal sehen. Ja. Was können wir auch besser machen? Mich interessiert das auch selbst dann noch mal einfach das Spiel anzuschauen und zu ja. sagen, das und das kannst du besser machen. Hier, da kannst du noch mal ein bisschen dich vielleicht früher orientieren.
1: Solche Sachen einfach. Deswegen habe ich dann vor allem auf der Rückfahrt gemacht. Du bist ja generell äh, eine ne, frohe Natur und ein Motto von dir, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, ist auch das, was du vorhin schon sagtest, dieses positive äh, Nach-Vorne-Blicken. Mhm. Ähm, was nimmst du persönlich mit aus der Nummer gegen Haching, bevor wir Haching abschließen, äh, für das nächste Heimspiel hier? Gibt es irgendwas, wo du, weil du es auch erwähnst, du hast das Spiel nochmal angeguckt, gibt es so, äh, ich glaube, David Otto war es, der hier sagte, ähm, äh, hat immer jemand, der ihm dann da äh, zuarbeitet, im Sinne von, was waren drei gute oder schlechte Szenen, um die ja, in die, in die genaue selbst. Betrachtung. Das, oder, das
2: äh, schreibt er sich selbst auf. Genau. Nach jedem Spiel und nach jedem Training geht er raus und schreibt drei positive Szenen oder drei positive Sachen, schreibt er sich raus, an denen er sich festhalten kann. ja hm. Und ähm, ja, deswegen die was Frage an du, dich, was ist bei dir?
0: Genau. Ja, das finde ich sehr cool von David erstmal, also ich bin auch jemand, ich mache es auch mit meinem, meinem Beraterteam zusammen, also wir, wir, die zeigen mir jede Szene von mir nochmal und wir machen da so ein kleines äh, Videostudium von meinen Szenen, also wir gehen nochmal jede Szene durch, was kannst du da besser machen, was kannst du anders machen, was hast du gut gemacht, das machen wir nach jedem Spiel. Ähm, dementsprechend glaube ich halt, ich habe ich hab geackert, ich habe versucht und ähm, ich glaube halt, wir haben jetzt 0-0 gespielt, das ist jetzt nicht das, was wir wollen. Aber das ist jetzt auch vorbei und ich glaube halt im Fußball, wenn du zu lang irgendwo in der Vergangenheit rumhängst, bringt dir das gar nichts. Das kannst du nicht mehr beeinflussen. Ich finde, man fokussiert sich dann jetzt schon im Training. Ich will im Training Gas geben, ich will mich gut vorbereiten, will noch außenrum alles machen, was ich machen kann, um am Wochenende eben fit und bereit zu sein. Und ich glaube halt so ein Spiel, wie gesagt, war kein Leckerbissen, muss man ehrlich sein. Aber das ist jetzt auch, okay, das ist jetzt ein Punkt, auswärts zu Null gespielt. Nicht unser Anspruch, aber muss man akzeptieren und dann geht es weiter und das ist für mich immer, immer ganz wichtig im Sport, also es bringt dir nichts, wenn du dich nach einem guten Spiel abfeiern lässt, eine Woche lang und wenn du nach einem schlechten Spiel den Kopf in den Sand steckst, ich finde halt, man sollte dann sofort wieder schauen, was kann ich im Training verbessern, was kann ich sonst außenrum noch machen, damit ich fit bin und darauf
1: lege ich ganz da meinen Fokus. Ja. Keiner kennt dich so gut wie du selbst, wie viel Fuxi sehen wir schon auf, der, auf ja. dem Rasen? Ich glaube, bei mir muss man sich das Echt dazu sagen, ich war,
0: war sehr, sehr lang raus davor auch. Also das ging es ging ja über ein Jahr. Ähm, das sind jetzt meine ersten Spiele wieder seit sehr, sehr langer Zeit. Und ich glaube halt schon, dass ich ähm, dafür schon relativ weit bin, aber dass ich natürlich ähm, mit jedem Spiel noch besser werden werde. Und da ist auch ganz klar, dass ich ähm, noch besser sein will, ähm, dem Team helfen will. Und ich glaube, dass da schon noch Luft nach oben ist.
2: Ja. Halten wir so fest. Jetzt hast du das Fußballspielen. Ähm hauptsächlich bei der TSV 1860 München ähm, äh, kennengelernt. Und äh, wie sind so
0: deine Erinnerungen ans, äh, an die Zeit dort? Ja, ich bin ja mit, äh, mit neun Jahren schon zu gewechselt, war dann auch im Sportgymnasium und habe dann im Prinzip eigentlich ja, meine, meine ganze Jugend dort verbracht. Ähm, bis zur U21 habe ich noch gespielt dort. Ähm, für mich ein unglaublicher Verein. Also, ähm, ja, ich bin natürlich auch, wenn du mit neun schon hinwächst, ist es natürlich ein bisschen den Löwen im Herzen immer, ich verfolge immer War das auch
2: dein Herzensclub, bevor du dorthin
0: gegangen bist? Ja, da muss, bist, ich, oder? muss ich ehrlich sein. So, vielleicht war ich ein bisschen Erfolgsfan, so, aber keine Ahnung von meinem Bruder auch, wenn man schon auch ein bisschen Bayern-Fan. Das hat sich natürlich dann ähm, schnell geändert, weil damals noch, oder ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist in der Jugend, ich, bei uns wurde da schon eine ordentliche Rivalität gelebt äh, zu Bayern und dementsprechend so, ich hab, fand Bayern immer noch cool, weil was waren das für Spiele auch? Also, wenn ich jetzt da so Ribery und, und Robben und so denke, das war unglaublich. Ähm, aber. So klar, man ist dann irgendwie dann auch Löwe und ich war in der Allianz Arena im Grünwalder. Ich habe selbst im Grünwalder Stadion gespielt. Also ist natürlich schon coole Erinnerungen gewesen und ich bin auch dankbar für diese Zeit.
2: Ja. Jetzt äh, haben wir oder bei der, einer der ersten Fragen der Woche, da ähm, äh, ging die Frage rum, wer ist einer der witzigsten Spieler in der Kabine? Und da ist mhm. dein Name auch äh, sehr oft gefallen. Ja? <lacht> ähm, deswegen vielleicht auch, was ist so die lustigste Erinnerung an die Zeit ähm, in der Jugend bei 60, weil gerade wenn man ein junger Spieler ist, hat man vielleicht ja noch die ein oder anderen Flauseln im Kopf. Ja. Ähm, äh, ist da irgendwas, was dir besonders im Kopf geblieben ist?
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr, sehr schüchterner Junge gewesen. Also ich habe, dadurch, dass man in den Fußballmannschaften ist und, und auch mit vielen, sag ich mal, kleinen, kleinen Chaoten unterwegs ist, da habe ich mich ein bisschen, bisschen, bisschen verändert, aber ähm, auf Aus der Jugend, ja, wir haben schon, schon viel Scheiße gemacht. <lacht> <lacht> also, ähm, genau. Also, <lacht> erzähl wir haben uns so, mehr. nur so Kleinigkeiten, aber zum Beispiel, bevor sich einen, einen Mitspieler hinsetzen will, haben wir noch ein, einfach ein Ei unten drunter gelegt, hat <lacht> sich da reingesetzt. Und halt, das haben wir dann ein bisschen von Bayern auch probiert, da ich mal gehört, ja. mit, den, mit, 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 mit Wasser runtergießen, wenn einer vorbeigeht. haben wir uns mal mit, mit Wasserpistolen gekämmt und haben mal versucht, <lacht> <lacht> Leute abzuschießen und solche Sachen. Ähm, aber so eine richtig, so eine große, lustige Story, boah, das kann ich auf die Schnelle gerade gar nicht sagen, aber ich sage, mit meinem besten Kumpel, also Mo Heinrich und Chris Greger haben wir schon, äh, haben wir schon die eine oder andere Sache, eine lustige Sache erlebt, ja, auf jeden Fall. <lacht> Mega
2: gut, ey. Wolle, bei dir ist ein paar Jährchen her, oder? Als du <lacht> noch in
1: der Jugend gespielt hast. Ja, ich will mich Erinnerst du dich an eine <lacht> Sache, die extrem äh, witzig war? Nein, am Ende geht es in dieselbe Richtung hier, mit Kickschuh zusammenbinden oder wenn in der Dusche war halt so wirklich kaltes Wasser drüber oder so, aber Nee, das sind ähnliche Geschichten und ich glaube, das ist auch normal, wenn man dann in dem Alter ist hier, dass man genau diese Flausen erlebt, bis dann irgendwann mal einer kommt und sagt, jetzt reicht's oder halt mal einer blöd reagiert, aber ich finde, es gehört dazu und es ja, hat auch, unabhängig vom Fußball, das gehört auch im Leben dazu, muss die Grenzen mhm. kennen, das ist wichtig. Mhm.
2: Ja, ich musste in Vorbereitung, als ich die Frage rausgesucht habe, musste ich selbst ein bisschen schmunzeln. Ja, ist dir denn was eingefallen bei dir? Oder, heute noch? Oder machst sofort, du heute noch? Sofort ist mir was eingefallen. Ja, raus. Glaub, wir waren ähm, in der B-Jugend haben wir gespielt und wir waren zu viert, äh, zu die immer zum Training mit der S-Bahn fahren mussten. Hm. Und einer ist immer schon einen ne Stopp vorher eingestiegen und dann sind wir da zusammen ins Training gefahren, sind dann ausgestiegen in, in Rheinshabern, dann haben wir Fußball gespielt, sind zum Sportplatz gelaufen und dann sitzen wir auf einmal da im Kreis und der Trainer macht eine Ansprache und alles und auf einmal sitzt der, der vorher eingestiegen ist, sitzt da und sagt so, Scheiße, ich habe mein Fahrrad vergessen <lacht> und hat er sein Fahrrad einfach in der S-Bahn liegen lassen und wir sitzen da alle und wir haben uns kaputt gelacht und das ist so als, als die als witzige Geschichte wirklich hängen geblieben. Wahrscheinlich äh, heute noch ein Running Zeit. Gag, oder? Brutal, oh, das also. Fahrrad. <lacht> 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 oh, ja, aber deswegen ähm, ja, musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich das vorbereitet
1: hatte. Hm. Gehen wir in die persönliche Nummer. Ja, sehr gerne. Okay, Haben ich habe ja schon angefangen, eigentlich. Definitiv. <lacht> wir, sind ja, wir, sind, wir sind ja schon tief drin. Ähm. Äh Genau. Ich hatte natürlich äh, über dich erfahren, dass du Psychologie studierst. Du bist ja. hier reingekommen, hast gesagt, heute Mittag müsstest du noch was für deine Bachelorarbeit machen. Ja. Da wird uns da wahrscheinlich mal der Titel interessieren, so in welche Richtung ja. geht's. Ähm, aber ich habe zwei, zwei Fra ernstere Fragen zu dem Thema auch. Ähm, äh, zum einen, äh, du warst äh, nach der Nummer in Haching vereinslos ein paar Monate mhm. als junger Kerl, äh, 23 oder 24 oder sowas, ja. und du hast eine, äh, lange Verletzungen in Klagenfurt hinter dir. Ja. Jetzt träumt man natürlich. Jetzt erzählst du gerade die Geschichte von, von den Löwen, Jugend, man träumt vom Profifußball. Ähm, wie, wie sind so Momente, wenn du dann als junger Kerl vereinslos bist? Äh, vielleicht war es auch nicht so schlimm und du hattest die Perspektive, aber wie, wie geht man mit so Situationen um? Einmal dieses Vereinslossein, das klingt erstmal so, oh, keiner will mich so auf die Art. Und auch diese lange Verletzung in Klagenfurt, die mit Sicherheit auch nicht einfach war. Ja. Äh, wie, wie, wie geht man mit solchen Situationen um?
0: Ja, der Reihe nach. Ich würde sagen, jetzt mit dem Vereinslos, Es war nach Unterhaching, im Prinzip habe ich trotzdem 30 Spiele in dem Jahr in der dritten Liga gemacht und ich hatte Angebote, ich wollte das Richtige machen, ich wollte in der Mannschaft, die Fußball spielt und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich aus der dritten Liga, in dem Fall, oder von der Mannschaft, die in der dritten Liga wahrscheinlich gegen Abstieg spielt, dass ich das nicht wieder machen möchte und dann habe ich eben gewartet und ähm, muss sagen, ich dachte, es kommt früher, was hatten auch ein, zwei wirklich interessante Vereine, was fast geklappt hätte, die auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gewesen wären. Ähm, wie es im Fußball so oft ist, ist dann leider doch nicht passiert. Dann sind ein, zwei andere Sachen, die haben halt gesagt, okay, entweder du machst das jetzt oder nicht, die waren dann auch weg. Ja. Und dann stand man erstmal so da. Ich ähm, bin dann natürlich mega glücklich gewesen, bin auch in die erste Liga nach Österreich gewechselt, in eine sehr, sehr gute Liga. Ja. Ähm, also hat es war okay für mich, aber man sagt natürlich, ich bin ähm, oft zu Hause gewesen und dachte mir so, okay, wie geht's jetzt weiter? Hattest du ähm, Angst,
1: dich vielleicht sogar zu verzocken? Ähm,
0: ja, also irgendwann habe ich dann, irgendwann war es dann auch schon so, dass man auch dann einfach gesagt hat, ähm, okay, es ist gerade nichts mehr da, ja. also dann, oder halt nichts, ähm, was man machen möchte. Es gibt natürlich, man kann immer eine Liga nach unten etc. So. Ja. Da gab es dann schon natürlich genügend Anfragen, aber ähm, ja, man muss dann, glaube ich, geduldig sein. Ich habe dann viel trainiert, ein Personal Training gemacht, habe mich dann in, in Heimstätten in München fit gehalten. Ähm, ja, und ich habe schon immer daran geglaubt. Und dann ist es auch so gekommen. Ich hab, ähm, bin ja auch erst später in den Probetrainings gegangen okay. oder eigentlich nur in eines und dann bin ich eben nach Klangfurt gewechselt. Ähm, und da muss ich auch dazu sagen, ich bin Mensch. Also, Fußball ist, ist sehr, sehr viel für mich, aber es ist nicht alles für mich. Und ich glaube auch, wenn ich mein Glück nur abhängig mache vom Fußball, dann habe ich, äh, hab ich große Probleme auf Dauer. Und ich werde jeden Tag alles dafür geben, weil ich liebe den Sport. Ich liebe es auch, die Emotionen, auch mit den Jungs auf, auf, auf dem Platz zu stehen, die Energie. Aber ich glaube halt, wenn du das zu sehr an dich ranlässt, was ich früher oft gemacht habe, also wenn du dann, ich bin eher ein sensibler Typ und wenn du nach einem schlechten Spiel, ich habe gemerkt, meine ganze Woche war schlecht und das darf halt nicht sein. Also das, der Fußball ist wichtig und man muss alles geben, aber es bringt ja auch nichts mehr. Ja. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass ich auch außerhalb vom Fußball ein glückliches Leben führen kann. Und das nimmt ihr ein bisschen, deswegen studiere ich auch und so, weil ich halt auch einfach dieses Gefühl haben möchte, es ist nicht alles. Und das habe ich dann nochmal vielleicht für die Überleitung mit meiner Verletzung natürlich extrem gemerkt. Ähm, ich war an einem Punkt, ich hatte die letzten Jahre schon ein bisschen gehandicapt gespielt, also das war nicht mehr 100 Prozent. Und man hat sich halt überlegt, ähm, macht man das? das? Sind natürlich große Eingriffe gewesen bei mir und ich habe mich dann dazu entschieden und das war natürlich auch ein unglaublicher Weg. Und da muss man auch ehrlich sein, ähm, ich war sehr, sehr lange raus. Schafft man den Weg zurück? Und ich habe einfach hart, hart trainiert, daran geglaubt, auch eben mental musst du, glaube ich, stark sein. Ich habe immer daran geglaubt, dass ich zurückkommen kann und ich habe es dann hinbekommen. Und deswegen ist natürlich für mich natürlich nochmal jetzt, wenn ich wieder spiele, was von außen äh, für viele Menschen nicht so zu verstehen ist, aber für mich ist das eine Riesensache gewesen. Also die ersten Spiele sehr emotional gewesen nach so einer langen Zeit. Und ich glaube auch, was du vorhin, weil du es vorhin gesagt hast, ich sag, ich kann auch noch gar nicht bei meinen 100 Prozent sein, ähm, aber ich habe ähm, eben hart trainiert dann auch hier mal eine Vorbereitung zurückgeworfen. Ich habe mir gedacht, eine Vorbereitung ist für mich Gold wert. kann viele Testspiele sammeln, konnte ich wieder nicht. Ich ja. ähm, habe dann eben hart trainiert und, und ich glaube, dass es jetzt auch schon echt äh, ordentlich ist. Und ich werde
1: weiter Gas geben auf jeden Fall. Und das gewählte Fach Psychologie hat es damit zu tun? stellt es im direkten ja. Zusammenhang mit dem Thema, das du gerade beschreibst, im Sinne von auch äh, über den Tellerrand schauen, auch mehr über dich zu erfahren, über die anderen äh, Geschichten? Also ich muss sagen, das ist Psychologie. Ich habe äh, angefangen
0: zu studieren, äh, Wirtschaftsmathe. Ich war in Mathe unglaublich gut in der Schule und ich war allgemein ein kleiner Streber. Ähm, aber <lacht> 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 ich war halt sehr gut meiner meine, meine Mutter. Vor allem war das auch sehr wichtig mit Schule und sie meinte immer Schule first und Fußball. Ja,
1: äh, Me also, Memo äh, kurz an mich selbst. Mein Sohn macht Abitur nächstes Jahr. Ähm, ja. Ich würde dich einfach anrufen. Wenn <lacht> <zu Mathe lacht> ja, ja. ja,
0: genau. Also, ja. Ich glaube, ich gut. 13, 14 Punkte, wenn ich noch gemacht habe Mathe. <lacht> 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 ähm, ja. Und Boah, was war jetzt nochmal? Gerade ja, das Thema ah, der Psychologie. Psychologie genau, im dem habe ich begonnen, habe ich gemerkt, so, boah, das war nur theoretisch irgendwie Beweise, wenn A so, B so, dann C so, dann habe ich mir gedacht, boah, das ist gar nicht meins. Ja. Dann habe ich überlegt eben, was, was, was gefällt mir gut. Und damals war ich auch in Nürnberg und da habe ich ähm, ja auch relativ hoch gespielt. Ähm, da habe ich halt mir schon so gedacht, ich würde eigentlich gerne was machen, was, was für mich spannend ist. Und bin dann zur Psychologie gekommen und ich kann nur sagen, Gott sei Dank, also ich liebe das, ich liebe es so sehr. Ähm, ich finde das so spannend und auch, ich höre auch so Podcasts und ne? auch zum Beispiel jetzt. Kann ich nur jedem empfehlen. Also The Happiness Lab bei Dr. Laurie Santos. Sie ist ähm, in Yale und sie erforscht Glück. Also Happiness und auch ein bisschen wissenschaftlich belegt und unglaublich inspirierend für mich. Und ja, also ich finde Psychologie sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool und ich bin froh. Ich habe natürlich dann Teilzeit studiert mit Fußball. Also ein Bachelor nicht in drei, sondern in sechs Jahren. Bin auf der Zielgeraden. Also wie ich gesagt, schreibe jetzt meine Bachelorarbeit und will danach auch gerne den Master machen.
1: Magst du ja. uns den Titel verraten? Gibt es denn schon? Steht er schon fest? Ja,
0: also ich bin schon dabei. Also Wirksamkeit von Coaching im Sport, also geht eben mentales Coaching. Ja.
2: Ähm, ja, Arbeitest du selbst auch mit einem mentalen Coach zusammen dann? Oder ist dann viel auch wirklich, dass du sagst, hey, ich habe Übungen, die mache ich regelmäßig und versuche da das irgendwie mit mhm. einfließen zu lassen?
0: Genau, also ich äh, mit einem Sportpsychologen habe ich äh, lange zusammengearbeitet. Ich habe immer noch Kontakt mit ihm, jetzt ist nicht mehr so eng, wie es schon mal war. Aber ich finde es auch extrem spannend, weil ich glaube, der Kopf kann schon entscheidend sein im Fußball. Und jetzt natürlich auch noch mal selbst, wenn man dann natürlich auch nochmal selbst liest, ich muss ja halt sehr, sehr viele Forschungsartikel lesen, den aktuellen Stand der Literatur so ein bisschen wiedergeben auch. Ähm, sehr, sehr spannend. Ja.
1: Also den, den Podcast werde ich mir auf jeden Fall schon mal ich, nach David Otto, der zweite, wo ich hier echt beeindruckt bin, ja. für die Art, wie du dich präsentierst, mhm. wie du denkst, wie du denkst, wie du ja. willst. Respekt, Respekt. Da muss man mal reinhören. Ja, absolut, absolut. Happiness können wir alle brauchen, oder? Also <lacht> genau, jeden Tag.
2: Wollen wir Richtung Top 5 gehen? Ja, sehr gerne. So, dann äh, legen wir los. Fuxi. wer war dein bester Mitspieler, mit dem du
0: bisher zusammengespielt hast? Ich oh. habe mit vielen guten Spielern gespielt, tatsächlich. Ähm, du du, weißt, ich wenn zwei du zwei. Ja, ja, ich wollte ja. gerade sagen,
1: du weißt, wenn du 2-3 nennst und die Leute den Podcast hören, du bist ja dann der Hero. Also <lacht> hau raus. Also
0: Flo Neuhaus muss ich natürlich nennen. Ähm, habe ich in der Jugend zusammengespielt. Ist ja erst bei Gladbach ja. und Nationalspieler geworden. Ja. In Nürnberg ist auch noch ein sehr guter Freund von mir, deswegen umso schöner. Ähm, in Nürnberg habe ich noch mit Matthias Pereira gespielt, äh, Brasilianer. Der ist dann ähm, nach West Bromwich Albion, ist dann nach, ähm, glaube ich, auch nach Saudi Arabien gewechselt, aber was der am Ball gemacht hat, war unglaublich. Also Brasilianer, wie man sich vorstellt, ähm, technisch alles drauf. Also er hat Tricks gemacht im, im Training, im Spiel. Es war unglaublich genau ich...
2: auf dem Rasen zum, äh, ja. zum Zuschauer geworden ja, ja, manchmal, manchmal war ich so mir so wow <lacht> staunen, <lacht> staunen <lacht> neben ja dran. Genau. okay Frage 2. wer war dein stärkster oder
0: unangenehmster Gegenspieler bisher durfte auch gegen sehr sehr gute Gegenspieler spielen ähm, Marco Reus wahrscheinlich ähm, sehr sehr clever kannst du kaum packen also ich... Nicht mal in den Zweikampf gekommen, so richtig. also Natürlich haben die auch Speed draußen rum gehabt. Ähm, Hakimi hat da gespielt. Ich glaube, Sancho auch. ja also Dortmund war schon, waren schon ein paar Bretter dabei, auf jeden Fall. Ich durfte natürlich auch mal ein Testspiel äh, gegen PSG machen zum Beispiel. Das habe ich jetzt ein bisschen rausgelassen, weil es ein Testspiel war. Ähm, aber klar, da sind natürlich nur Spieler unterwegs gewesen. Ähm, ja, aber ich würde mich fast auf, auf Marco Reus festlegen.
1: Ja. Frage äh, in Ergänzung. Wenn, wenn du so ein Spiel hast, wo du dann gegen Marco Reus spielst und er dich einfach bearbeitet oder im Sinne von, wo du dann staunend äh, aus dem Spiel rausgehst. Gibt es äh, im, im Fußballbereich auch die Momente, wo man mal zu seinem Gegenspieler hingeht und seinen Respekt zollt? Also wirklich so dieses ey, Scheibenkleister, äh, ja. das war richtig gut heute. Macht mach ihr das? Machst du das? Findet es stark? Prinzipiell ja. In dem Fall war es halt so.
0: Ähm, wir waren natürlich mit Nürnberg, Bundesliga, ein bisschen Underdog, großes Dortmund. Wir sind eigentlich ganz gut in die Saison reingestartet sind eben nach Dortmund gefahren und ich war schon auch überrascht. Zum Beispiel so ein Axel Witzel der war im Spiel, hat mich gefault. Da kam nichts von ihm, der ist hingekommen, sorry, hat mir aufgeholfen und so. Das waren schon faire Sportsmänner. Ja. Ähm, Quali Qualität war natürlich von denen schon an anderen Leveln, das haben wir auch zu spüren bekommen. Ähm, aber ich sage, für mich ist das immer so im Sport. Ich bin auch mal jemand äh, mit Emotionen, wenn mich einer nervt, dann sage ich ihm auch mal so, Junge, komm, weg mit dir. Aber ich bin auch so, wenn ich jetzt, wenn einer was Geiles macht, so nach dem Spiel sage ich auch, Top-Leistung, einfach anerkennen, weil jeder weiß es. Ich glaube auch, Lob allgemein, auch wenn es von einem Gegner kommt, ist es natürlich nochmal ein bisschen ein bisschen schwerer. Und wenn einer was geil macht, ähm, kann man das auch sagen. Da bin ja. ich immer so. Also, ich sage natürlich, im Spiel werde ich ihm jetzt nicht versuchen, da Selbstvertrauen zuzusprechen. Nein, aber, nicht, ich spreche nicht aber, über die 90 Minuten. <lacht> aber danach, ja. ähm, danach finde ich immer, nach dem Spiel kann man sich die Hand geben, egal ob man sich es da zweimal gegenseitig umgehauen hat oder ob, ja. ob keine Ahnung, wie Steve, finde ich immer, da kann man sich in die Augen schauen und sagen: Okay, gutes Spiel. Ja. Heute wart ihr besser, heute waren wir besser. Oder heute war ich besser, heute warst du besser. Das ist mal so im Sport, das muss man auch akzeptieren. Und klar, manchmal gibt es Spieler, wenn man das nicht so kurz nach dem Spiel natürlich hinbekommt. Aber ich finde auch, Fair Play gehört dazu, abchecken, sagen, gut gemacht. Ja. Alles Gute weiterhin
1: und so. Ja. Also Ich, ich habe auch deswegen gefragt, ich habe am Wochenende Rugby-WM geguckt, äh, Frankreich, Südafrika und da sind so zwei Maschinen, gefühlt zwei Meter breit, 400 Kilo, aufeinander gerauscht und dann hat der eine eine gelbe Karte gekriegt, musste raus. Ähm, ich habe da nicht verfolgt, ob es noch zu einer roten wurde, da gab es irgendwie noch eine Bewertung, habe keine Ahnung von Rugby. Auf jeden Fall hat er dem Weg getan. also trotz, dass es eh ein harter Sport ist und dann haben die sich auf dem äh, Feld umarmt und er hat sich entschuldigt. Ich hatte fast Tränen in den Augen, also es war wirklich mhm. bewegend. Deswegen ja, Mich interessiert so hart einfach ja, 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 ist, so. Ein anderes. ist so Und, und blöderweise <lacht> habe ich das natürlich dann gesehen und dachte dann auch an den Fußball, wo es natürlich nicht immer gang und gäbe ist, wo man dann, ja. aber deswegen auch die Frage des Respekts nach dem Spiel, von daher. Absolut. Ja. Frage 3, Stefan.
2: Äh, ich würde tatsächlich die Frage vom äh, Richie jetzt einwerfen. Re reinhauen? Ja klar, weil äh, gerade bei der Frage mit dem unangenehmsten Gegenspieler kam oft bei uns im Podcast äh, <lacht> Knipser. Ja. <lacht> wir haben und mal eine Bildschirm. Autogrammkarte hingelegt mit ja. dem Fuxi. Genau, und wir haben, äh, der Ritchie ähm, hat nehmen oder wir haben eine neue Kategor Kategorie hier eingeführt. Das heißt, immer der Gast, der vorher da war, kann dem nächsten eine Frage stellen. Okay. Ähm, ohne dass man weiß, wer eigentlich der nächste Gast ist. Das heißt, Ritchie ja. hat die Frage gestellt, ähm, wenn du Tim Knipping in fünf, also beschreibe Tim Knipping in fünf Sätzen, sowohl auf dem Platz, als auch neben dem Platz. So, oh, und wow.
0: das ist jetzt deine Aufgabe. Also <lacht> habe ich, äh, hab ich jetzt fünf Sätze oder? Fünf, fünf Sätze. Fünf Worte, okay. Fünf Sätze hast du. Also zuerst ist für mich der Knipps ein Riesentyp, also ähm, loyal, ehrgeizig, Anführer. Okay, Satz eins. Er ist ein harter Typ, muss man eigentlich sagen, wenn man seinen Körper sieht. Er ist äh, übersät mit blessuren und, und Narben, also das ist ein Krieger. Er ist ähm, ein warmherziger Mensch, er kümmert sich um seine Jungs. Ähm, er ist ein absoluter Familienmensch und ich bin froh, mit ihm in einem Team spielen zu können. Respekt wird wieder ist ganz warm und ja, Lass Lassen wir genauso stehen, <lacht> ja. Und dazu sagen, ich habe sage ja auch noch einen, einen, mit dem ich sehr, sehr gut kann. Also, ja. also, wir machen auch oft privat sowas, ähm, deswegen äh, kurzes Loblied angestimmt.
1: Äh. Also ich könnte gerne noch was gegen ihn sagen, ich hatte tatsächlich, wusste ich nicht an der Stelle, ich hatte nur gerade äh, so in meinem Kopf, so nachdem du vorhin deine Streiche da erzählt hast aus der 60er äh. Zeit, nach dem Motto, naja, die Frage ist irgendwie mies, also wenn sie bei dir jetzt mies angekommen wäre, so was, was muss Richard, äh, Richard Meyer eigentlich erleiden in den nächsten Dreh für, die, <lacht> für diese Frage, <lacht> für diese Frage. Ja. aber das ist ja gar kein ja. Problem. Kleiner Hitzkopf ja. ist er vielleicht noch. Ja. Manchmal, wenn er
0: emotional wird, da sieht er ein bisschen rot und dann marschiert er auf alles los im Training. Aber gehört auch dazu. Ne? Ja. Geiler
1: Typ, ja, ohne Frage. Bevor wir die nächste machen, geben wir ihm dann die Frage gleich weiter, damit wir es nicht auch Ja, komm, bevor
2: wir es vergessen, Fuchsi, die, äh, die Frage an den nächsten Gast,
1: den du nicht kennst. Boah,
0: es, ist, äh, es holt ihr mich ganz schön...
1: Wir also, können, sie auch genau, wir ja. können es auch ja hinten anstellen. weil wir können es vielleicht nachher kurz überlegen, überlegt, genau. werden das immer noch ein bisschen... Den, äh,
2: den Knipser fragen, lassen wir mal de, äh, dich beschreiben dann in fünf Sätzen, <lacht> genau. wenn er hier zu uns kommt. Ich habe vielleicht sogar eine gute Frage. Oder? Ja, dann schau raus.
0: <lacht> also, ein bisschen lustig auch. Ja. Weil ich da echt gespannt bin, was da kommt. Der Nächste soll bitte die fünf hübschesten und die fünf hässlichsten Mitspieler nennen. <lacht> oh, das ist gut, Da macht man ey. sich nämlich ähm, <lacht> ei, 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 ja, Freunde kann man und Feinde leicht. Ähm, oh, Fuchsi, ich sag dir was. Aber ich das bin ist natürlich auch so hässlich, also
1: das ist natürlich ein bisschen auch als Spaß gemeint. Also ja, ja. ähm, aber da bin ich ja. gespannt, weil das... <lacht> jetzt triffst du mich, weil ich bin echt Damentrainer und wenn die mich zu sehr verärgern fürs das mache ich genau das immer. Sag, ey, wir machen jetzt, die wollen dann immer jung gegen alt oder so machen. Und sage ich immer, nein, mir reicht ich bin die fünf hübschesten gegen die hässlichsten <lacht> und die hübschesten gehen nach links und dann siehst du natürlich alle nach links laufen. Also von daher, ich finde die Frage genial. Ja. Die gefällt mir. Oh, drehen wir die Uhr vorwärts, bitte. Boah. Sehr gut. Stark. Okay, dann Frage
2: Nummer 3. Ähm, wir haben schon angesprochen. Äh, du hast äh, die, hauptsächlich deine Jugend bei 60 verbracht. Ähm, was war so das größte Opfer, das du erbringen musstest auf dem Weg zum Profi?
0: Ähm, dadurch, wie ich schon gesagt habe, ich war ein sehr, sehr guter Schüler auch. Ähm, dementsprechend habe ich natürlich schon auch viel gelernt, ich denke mehr wie die meisten Fußballer und eben halt auch viel trainiert, auch wenn ich in der Sportschule war, dementsprechend war meine Freizeit schon beschränkt, aber das ist halt immer so eine Sache, wie man es ähm, interpretiert und wie man die Sache sieht, also für mich war das immer so, ich habe während dem Schulunterricht schon Fußballtraining, mache ich das, was ich liebe mit meinen Freunden, habe am Abend Fußballtraining und das war für mich, ähm, für mich war das jetzt nicht so ein Gefühl, dass ich jetzt halt so viel verpasse, ich war halt ich war ewig eh, gesagt, ich war extrem schüchtern und so. Ich war jetzt eh nicht so der Partygänger, denke ich mhm. mal. Also ich bin dann mit 16 bin ich mal ein, zwei Mal unterwegs gewesen, aber ich war jetzt eh nie jemand, der das Gefühl hatte, boah, ich verpasse da jetzt riesen Sachen. Und dementsprechend, für mich, es war natürlich zeitintensiv, es war natürlich hart, aber es war auch ähm, cool, weil ich sage, Fußball für mich auch eine riesen Lebensschule gewesen, auch mit so vielen unterschiedlichen Menschen zusammenspielen. Ähm, auch im Jugendbereich, dann auch das zu miterleben, wenn dann vielleicht Freunde nicht weiterkommen und so, das sind mal schon harte Sachen auch und ich fand das schon extrem spannend und ich fand es auch, ähm, auch cool und ich würde mich niemals beschweren, dass ich diesen Weg gehen durfte, deswegen, also Opfer mit Sicherheit, man, man muss hart trainieren, man geht am Wochenende nicht raus, man ernährt sich gesund, aber du machst natürlich trotzdem das, was du liebst und das ist schon, schon, schon ein Privileg.
1: Klingt nicht nach Opfer.
2: Ganz und gar nicht, ja. äh, im Gegenteil ja. und das zeigt ja eigentlich auch mit welcher Einstellung du ins, äh, durchs Leben gehst, ne? extrem ja. positiv ähm, und äh, das hat man auch an der Antwort gespürt. Dann äh, Frage Nummer vier, willst du auch oder? Nö. <lacht> also welche Person steht dir in deinem Leben am nächsten und wieso?
0: Ich bin ein extremer Familienmensch. Also ich habe ähm, extrem viel Kontakt mit meiner Familie. Ähm, auch mit meinem Vater, Wir telefonieren natürlich fast täglich. Ähm, natürlich jetzt mittlerweile ist er auch ein bisschen in, in Rente jetzt gegangen. Mhm. Deswegen hat er natürlich auch Zeit. Und ab und zu, ich, ich liebe es mit ihm zu telefonieren, auch einfach ein bisschen über die Welt zu quatschen, was gerade los ist. Und so Er kennt sich ja auch unglaublich gut aus, auch geschichtlich immer und so. Wenn man gerade einen Konflikt da in Israel und Palästina sieht, habe ich auch immer, rufe ich ihn auch mal zu an und, und wir quatschen ein bisschen. Ähm, ansonsten, ähm, meine besten Freunde eben Chris Krieger, Mo Heinrich. Uh, wir haben auch sehr, sehr viel Kontakt und auch sonst, ich habe echt das Glück, dass ich viele gute Freunde habe. bin sehr, sehr froh und das habe ich auch in der Verletzung gemerkt. Im Fußball ist es schon so und das war bei mir natürlich auch so, wenn du weg bist und ich war sehr lange weg, interessieren sich ähm, aus dem Geschäft wenig Leute für dich und da ist glaube ich wichtig, dass man eine gute Base hat und die hatte ich und da bin ich extrem dankbar für alle Menschen, die ich da hatte. Ähm, Freunde, Familie, ich hatte unglaubliche Physiotherapeuten, Ärzte, die sich wirklich auch... Die haben mir versucht, als, als Sportler zu helfen, aber auch als Mensch. Und ich habe wirklich gemerkt, sie wollen mir wirklich helfen. Ähm, muss ich auch da meine Ex-Freundin tatsächlich nennen, die sind jetzt nicht mehr zusammen, aber auch sie hat mich natürlich extrem unterstützt. Und ich bin dafür sehr dankbar gewesen. Ja.
2: Aus einer Person wurden mehrere, aber das lassen ja, wir. sorry. Lassen wir, das, äh, lass da, wir da so durchgehen. Ja, klar. Nee, lernen, weil nee, ich ja, aber gut, definitiv. definitiv. Hab, ähm, Vor allem, wenn man mal Danke sagen will, sollte Ja, sein. genau, so, genau so ist es. Dann bin ich jetzt auf die letzte Frage in den Top 5, bin ich richtig gespannt. Ja. Ähm, mit welcher berühmten Person würdest du gerne einmal Mittagessen gehen? Da
1: ja, brauche ich ganz kurz. Ich mache mal die äh, Karte von Tim ja, ne, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ich bin voll. Ja, wüsst, so wüsst, wüsst, wüsstest du schon, mit wem du Essen gehen würdest, Wolle? Äh, jetzt hör mal auf damit. Nein, ähm, äh, weiß ich nicht. Glaube ich nee. Ich glaube Jürgen Klopp. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Also Jürgen Klopp ja. wäre einer, der mich wirklich fasziniert. Mit dem würde ich mich gerne mal austauschen. Von seiner würde Art. ich auch gern machen. Von seiner Emotionen und allem.
0: Ich bin auch so bei den Standardantworten geblieben so ein bisschen. Was mich extrem interessieren würde, wäre schon Cristiano Ronaldo. Nicht, weil ich finde, dass es ein Spieler mit mir relativ wenig gemeinsam, aber einfach seine, seine Art, wie er, wie er Fußball lebt, wie professionell er ist. Ich finde das beeindruckend und ich versuche auch immer viel, viel rauszuholen, mache noch Yoga und so und ich würde einfach interessieren, was macht so ein Sportler. Weil das sag das wahrscheinlich nochmal mal eine ganz andere Kategorie. Natürlich hat er auch andere Voraussetzungen und andere Leute an seiner Seite, aber trotzdem, ich würde das einfach interessieren, auch so sein Mindset, wenn du so, wenn du der Spieler bist und ja. diesen Druck und ich habe immer das Gefühl gehabt, je mehr Druck er hat, umso besser hat er gespielt. Und mich würde wirklich interessieren, ist er einfach so, dass er einfach so naturell so ist oder ist das auch trainiert? Also ich glaube, du kannst natürlich auch einen eisernen sag ich meine deinen Kopf, kannst ja. du auch trainieren so. Ja. Und dann, wenn du so dann so tough bist irgendwie, das würde mich so interessieren. Und er ist körperlich perfekt. Also er hat eigentlich alles, was du perfektionieren kannst für den Sport, hat er perfektioniert. Und mich würde interessieren, wie er es genau macht. Man hat ja ein bisschen Einblicke bekommen, mal wenn man so ein paar Dokus anschaut, auch seine Frau zum Beispiel. Ähm,
1: aber ich würde das echt interessieren, wie, wie sieht dein Tag aus bei ihm? Ja. Ja. Darf ich an die Frage ergänzend was? was. Wenn man dich so sieht, ähm, du bist ja auch ein, ein, ein total fröhlicher Mensch, du hast eine super positive Ausstrahlung. Ähm, jetzt das Psychologiestudium, du sprichst selbst gerade über Mindset. Ähm, hilft dir das Psychologiestudium an der Stelle auch, ähm, diese positive Art, immer wieder in den Vordergrund zu kehren? Oder bist du mhm. wirklich schon, seit du auf der Welt bist, so dieser ja. fröhliche Mensch? Oder? Ich
0: glaube halt, ähm positive Art, ja. Aber ich habe ähm, auch dieses alles positiv sehen, wenn es nicht positiv ist. Das ist, glaube ich, auch toxisch ein bisschen. Das ist ja. da nicht das Richtige. Und ich versuche halt immer den Fokus schon auf Sachen zu legen, die ich beeinflussen kann. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich mich extrem dafür interessiere, auch mit dem Studium, und ich lese und, und höre da viel darüber. Aber auch ein bisschen aus dem Hintergrund, dass ich selbst damit größere Probleme hatte. Also ich war ein Spieler, wenn er verunsichert war, ich habe große Probleme gehabt, einfach so, ich habe so gemerkt, mir fehlt die, das Selbstvertrauen und ich habe so gemerkt, wie viel, ich sehe es auch bei vielen anderen Spielern. beobachte es natürlich auch selbst, wenn man das selbst durchlebt hat, ähm, wie, wie kann dieser Spieler sein und wie ist sein Moment, und das sehen oft zum Beispiel auch Fans nicht, ja. oder, oder von welchen Leuten von außen, wenn du einen Spieler siehst, man denkt ja dann vielleicht, boah, was macht er? warum gibt er nicht alles, aber der Junge will alles, aber ja, seine Beine sind einfach wie gelähmt, ja. und dann ist es einfach so, ich kann das verstehen, dass von außen dann so wirkt, So was ist los mit dem? Aber ich kann das da selbst eigene eigener Erfahrung sagen, manchmal, du willst unbedingt, du willst sogar mehr, aber du hast keine Energie mehr, weil du dir so viel Anspannung und Druck vielleicht vor dem Spiel machst, dass du im Spiel nicht mehr bereit bist. Und da bin ich natürlich jetzt auch ein paar Jahre älter geworden und so und ich bin immer noch nervös. Zum Beispiel, ich sage immer, viele sagen, die sind nicht angespannt vom Spiel. Ich fange am Tag vorm Spiel teilweise schon an, dass ich angespannt bin, weil ich will ein gutes Spiel machen. Und dann denke ich mir halt okay, aber verschwende nicht zu viel von deiner Kraft, die brauchst du morgen. Und dann versuche ich mich ein bisschen Fokus wegzunehmen. Ja. Aber ich bin zum Beispiel einer und ich sage, ich stehe auch offen dazu. Ich bin nervös. Ich bin auch vorm Spiel nervös. Bei mir ist immer das Schöne, wenn dann, es dann zum Anpfiff geht, dann geht das bei mir immer. Aber davor muss ich ehrlich sagen, bin ich nervös oder angespannt, kann man nennen, wie man es will. Aber das bin ich. Ja. Und ich finde auch einfach, dass das oft im Fußball dann als als man, man ist nicht so cool oder ein bisschen eine Schwäche gesehen, was ein völliger Quatsch ist. Ja. Weil man muss auch ein bisschen angespannt sein, um seine Leistung, glaube ich, bringen zu können. Ja.
2: Jetzt hast du eben gesagt, du bist schon ein bisschen älter. ne? Und jetzt sieht man ja auch bei euch in der Truppe... Ja, ganz wir haben kurz, was ist denn ein bisschen älter? Ja, also... Mach ruhig weiter, Stefan. Das, <lacht> Alles gut, da bin ich ein bisschen ins Fettnäpfchen gedreht. <lacht> aber ich meine, so du hast ja, dann... Eine gewisse Erfahrungen gemacht ja, ja. In, in dem Bereich. Jetzt hast du natürlich ganz junge Jungs bei uns mit Livan, der erst jetzt rausgekommen ist, ja, mit Dennis oder ähm, äh, dir, die noch U19 spielen sogar. Wenn du siehst, dass das bei denen der Fall ist, versuchst du denen da auch ein bisschen zu helfen oder mal mhm. mit denen zu sprechen oder bist du tatsächlich noch sehr auf ja, dich weil um das Du gerade zum Beispiel bekommen. auch äh,
0: Livan angesprochen hast. Ich ja. muss natürlich sagen, dass das natürlich ein komplett anderer Mensch ist als ich zum Beispiel. Ja. Ich glaube, der Livan ist einfach der ist ein top straßenkicker der, der, hat einen, der hat dieses Selbstvertrauen in sich. so Ich glaube, bei ihm ist vielleicht manchmal so, dass man ihm sagt, so ein bisschen die Seriosität, Professionalität, dass man ihm da ein bisschen was sagen kann. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ein Livern auf den Platz geht und nicht selbstbewusst ist. Das ist einfach eine andere Art Mensch oder eine andere Persönlichkeit hat. Es gibt ja ein bisschen so, manche, die zweifeln mehr, manche sind vielleicht ein bisschen so, komm, gib mir den Ball, ich mach schon. Mhm. Und wo man auch mal sagen muss, okay, auch einen Mitspieler sehen und so. Und das finde ich immer so spannend, auch im Fußball, dass es so viele unterschiedliche Leute gibt. Und ich glaube halt auch, dass der Livan, wie er jetzt dasteht in seinem Alter, sehr selbstbewusst, auch sehr überzeugt von sich war, auch völlig zu Recht. Das finde ich geil so. Das war ich nicht in dem Alter. Ich war halt eben anders. Ich habe versucht, alles so richtig zu machen, habe mich versucht, sehr professionell zu leben. Aber ich hatte jetzt nicht dieses Verständnis wie er so zu sagen, so komm, gib mir den Ball, ich mache das so. Und deswegen finde ich das auch spannend. So, man versucht natürlich, den Leuten zu helfen, aber ich glaube, jedem auch immer ein bisschen anders. Und ich glaube, da haben wir auch viele, auch natürlich deutlich erfahrenere Spieler als mich, die schon viel, viel mehr gesehen haben. Und die die auch immer helfen und die auch immer, die glaube ich, auch noch ein besseres Gespür haben, was kann, was kann man einem noch mitgeben. Und wie, wie gesagt, das glaube ich zum Beispiel, vielleicht kann man dem Dennis Egel anders helfen als im Livan zum Beispiel. Mhm. Dass einfach, weil es einfach andere Hintergründe sind, dass sie an, andere, was sie brauchen. Und das finde ich auch spannend im Fußball. Und ja. Man versucht natürlich immer immer den Jungen. Und auch ja, in jedem. Man kann, Aber man kann um auch dreichtig jetzt... sein und verunsichert. Das ist ganz klar. Also ich kann, bin mir ich genauso, nicht Wenn ich alt, jetzt, ich nicht wenn ich jetzt zwei, drei Scheißspiele mache, dann, dann ja. bin ich auch krass verunsichert. So, da ja. muss ich auch mich da wieder rausholen. Das geht, glaube ich, in jedem. Aber ich glaube, für Junge, wenn man da nochmal ein Rat hat, und dann haben wir natürlich noch ein paar Spieler, die nach
1: super erfahren sind, das ist natürlich ein Gold wert für die Jungs. Ja. Stefan, ganz kurz, weil du das Alte angesprochen hast, mich fasziniert es, wie du, wie du hier redest, wenn du dann mal so alt bist wie ich irgendwann, mhm. siehst du dich dann tatsächlich auch in dem Bereich im Sport mit diesem mentales Coachen, dieses Unterstützen mhm. und ertappst du dich jetzt schon beim Rastern manchmal, wo du dann quasi jemand vor dir hast, wo, du schon, ja, wo mhm. du schon skalierst, wo du sagst, ey, da könnte man ansetzen zu, zu tun, ich außerhalb glaub, der eigenen Mannschaft vielleicht? Also ich finde
0: es extrem spannend und ich kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe auch mal überlegt, dann so ein bisschen Personalauswahl, Entwicklung zu gehen, die Wirtschaft eher, weil ich Fußball ist schon eine eigene Blase. Ja. Dann habe ich mir natürlich gedacht, so du bist so lange in diesem G Geschäft, du bist natürlich dann schon ein Experte irgendwie in dem Bereich, weil du es jeden Tag erlebt hast. Ja. Und diese ist ja wie eine Berufserfahrung sozusagen, die dann wegzuwerfen und in einen anderen Bereich zu gehen, sei ich vielleicht nicht so clever. Ähm, deswegen, ich denke, dass ich mich schon im Sport sehe. Was ich halt im Sport finde... Das ist halt extrem ergebnisabhängig ist. Das heißt, wenn ich jetzt als Sportpsychologe, eine Sportpsychologe einen eine einen Top-Job macht an sich, die Mannschaft vielleicht nicht erfolgreich, ist der Job von dem Sportpsychologen auch ja, nicht gut. Ja. Wenn ich jetzt wenig mache und die Mannschaft performt einfach, dann sagen auch alle, boah, der Sportpsychologe, der ist der, 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 ist der Macher sozusagen. Und dementsprechend finde ich das eigentlich, ist natürlich, weil da schon ein gewisser Druck auch drauf ist in dem Geschäft, dass du halt natürlich auch ein bisschen, ich glaube, wenn man so losgelöst von Ergebnissen machen kann, vielleicht auch mit, mit Einzelsportlern, ist das extrem geil. In der Mannschaft natürlich auch noch unglaublich, weil du natürlich noch so viele Sachen mit Teamentwicklung und so hast, aber das ist auch sehr, sehr anspruchsvoll. Also da muss ich auch noch mal ein bisschen zulegen, dann natürlich, aber vielleicht äh, später mal. Und was ich ja halt sonst auch extrem, ich helfe, ich finde es einfach, ich, für mich ist es was Tolles, wenn andere Menschen glücklich sind. Ja. Und vielleicht in dem Bereich, vielleicht kann man auch irgendwie so einfach anderen Menschen helfen, würde ich extrem gern machen, egal in welchem Bereich. einfach ein bisschen, weil ich glaube, dass oft Menschen nur ein bisschen Perspektivwechsel fehlt, um, um viel, viel positiver zu sehen. Vor allem auch, ich glaube auch in Deutschland, vor allem auch. Und durch auch das Dankbarkeit, die hat es ja auch ein bisschen gemerkt, ich bin dankbar, aber auch aus dem Podcast habe ich das, weil es einfach belegt ist, dass wenn du dankbar bist, bist du selbst glücklicher. Und ich, ja. das ist auch nicht so, dass ich das dann mache und damit ich glücklicher bin, aber ich glaube einfach, wir haben so ein gutes Leben und wir haben so viele Menschen, für die wir dankbar sein können. Deswegen, warum nicht einfach mal sagen.
2: Genial. Alter, das ist ein genial. überragendes Schlusswort, ehrlich. <lacht> ja, also ähm, auch wenn wir jetzt Fairl gar nicht thematisiert haben, aber mhm. mit Blick auf die Zeit glaube ich, ähm, lassen wir das genauso stehen. Lass es mal bitte auch ein Kompliment für ihn sein. Ich habe eine Dreiviertelstunde Zeit. <lacht> jetzt. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Definitiv. Aber wir sind extrem dankbar dafür, äh, Fuxi, dass du heute Gast bei
1: uns warst. Ähm, waren sehr, sehr spannende Insights. Bevor du den Deckel drauf machst, Stefan, ich habe Rückmeldungen bekommen zu unseren Podcasts. Ähm, der Markus, datenschutzrechtlich, welche Nachnamen nicht erwähnt, äh, hat gesagt, er hört uns gerne zu äh, bei unseren Plaus und hat leise Kritik an mir geübt, die ich annehme. Ähm, äh, er hat es mir auch mitgeteilt, ich bin sehr im Handball aktiv und spreche immer von Platte anstatt vom Rasen. <lacht> ähm, und das kommt natürlich bei den Fans nicht gut an. Ähm, äh, von daher, ich gelobe Besserung. Ähm, und Markus, wenn du jetzt das Ding hörst, wovon ich stark ausgehe, ähm, um mich selbst zu disziplinieren, würde ich gerne bei jedem Mal, wenn ich jetzt Platte sage, 50 Euro äh, hier okay. bei dem Thema Wolle versus Fans ans abo -Ledle in Sandhausen spenden. Von daher, du bist der Schiedsrichter ab sofort, immer wenn ich das sage, das Wort, und nicht, wenn ich über Felix Platte vom SC Paderborn spreche, sondern tatsächlich über den Rasen, dann äh, schickst du mir eine WhatsApp und dann machen wir dann einen Counter und am Ende äh, schauen wir mal, was das abo -Ledle kriegt. Ähm, von daher, liebe Fans, Entschuldigung dafür, ich bin leider auch im Handball aktiv, wird nicht mehr vorkommen, ich gelobe Besserung. Aber danke auch für das positive Feedback an uns. Ich hatte vorhin im Podcast
2: tatsächlich eine, eine Gelegenheit, wo ich das so reinspielen hätte können. Was willst mit du auf jetzt? auf die Platte bringen. Du so willst es jetzt Richtung.
1: reinschneiden, damit fünf, oder was? Was ist die Botschaft? Nein, nein, da, wo also. ich
2: dann dir quasi die Vorlage Ach geben so, hätte kann, okay, dass du verstehe. das da schon mit ja, aufnehmen könntest. Verstehe.
1: Aber, ähm, ja, nein, alles gut, äh, passt alles gut. schon. Woll ich anbringen. Soll aber genau. nicht schmälern, dass das <lacht> überragend war mit dir, Fuchsi, heute. Auch, war sehr cool mit euch,
0: vielen Dank, ja.
2: Sehr viel Spaß gemacht. Sehr gut. Dann letzter Aufruf: Am Sonntag
1: spielen wir gegen Ferl. Warte kurz, das könnte Fuchsi noch machen. Weil ja, normal genau. normal äh, sagen wir immer auch ja. dem Gast so: ey, Fuchsi, wir haben das nächste Spiel hier gegen Ferl am Sonntag. Äh, hau mal einen raus. Warum sollen die Leute kommen? Was erwartet die Leute? Ja, ich würde sagen, ähm,
0: erstmal vielen Dank für eure Unterstützung. Ich glaube, wir haben auch ein paar Spiele gehabt, wo es jetzt äh, nicht selbstverständlich ist, dass ihr uns so unterstützt habt und jemand immer hinter uns gestanden. Und ich hoffe, also man kann natürlich nichts versprechen, wir werden alles reinhauen am Sonntag und wir sind dankbar für jeden, der kommt.
2: In diesem Sinne, wir sehen uns Sonntag, liebe Fans. Ähm, das war's, Folge 11, echt und anders, präsentiert von Klinger und Kollegen der Steuerberatungsgesellschaft mhm. aus Sandhausen. Ähm, wir freuen uns auf Samstag, äh, auf Sonntag. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es dann darum geht, dass der nächste ja. Gast die... <lacht> Schöne Frage vom Fuchsi beantworten muss. Und ja. bis dahin, ähm, habt noch eine gute Woche. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, bis ciao. Tag. Dankeschön. Danke.